0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Biologia aqui no podcast do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred e nesse episódio nós vamos comentar um pouquinho sobre como as epidemias estão representadas no cinema, né? Em vários filmes aí essa temática aparece como o centro, né, da trama o é, que acontece com os personagens, né, com os protagonistas e hoje nós vamos comentar um pouquinho o que, que a gente pode levar de importante desses filmes e o que, que a gente precisa ficar com o um pé atrás que não passa meramente de ficção, beleza? Preparados? Bora lá então! Pessoal, para fazer essa análise né, de, de alguns filmes aí do cinema, eu separei dois filmes, espero que você já tenha assistido esses filmes, senão você vai receber um pouquinho de spoilers aqui nesse episódio. Primeiro filme é o filme Guerra Mundial Z de 2013 que tem como protagonista o ator Brad Pitt e o outro filme é o filme Contágio de 2011. É, o filme Guerra Mundial Z ele foi lançado no cinema aqui no Brasil em 2013 e o filme Contágio você pode encontrar ele em, em alugar ele, né? Ou então assistir ele em algum é, alguma plataforma de streaming, né? Como HBO e também no YouTube. Sai daqui. Jerry. Jerry, o que é isso? É no mundo inteiro? Como estão os outros países? Não sabemos. Eu tô com medo. Como vamos saber se estão vindo? Estão vindo. O filme Guerra Mundial Z, ele traz uma temática bem diferente né, dos, dos filmes de epidemia que geralmente a gente vê, porque ele, come, ele coloca, incorpora uma capacidade nova para o vírus lá, retratado no filme, que é a capacidade de zumbificação. Né? Ele, Teoricamente, ele mata os seus hospedeiros e os transforma em zumbis que adquirem força extraordinária, uma velocidade absurda, além de perder totalmente sua questão de humanidade. Né? Então a gente vai retratar de algumas características que a gente vê no filme do vírus, mas para mim essa é a que mais chama a atenção. Né? E muitas pessoas geralmente me perguntam, ah, mas lá no filme lá, fala da zumbificação, aquilo é possível? Ó, até então nós não encontramos nenhuma característica viral capaz de ressuscitar os mortos e também se comportar daquela maneira que a gente vê no filme, né? Uma delas é você matar o hospedeiro. Não, obviamente o, o vírus ele não vai matar o hospedeiro, porque senão ele morre junto. Né? Então você precisa matar o hospedeiro, ressuscitar o hospedeiro para que o vírus fique vivo. Então tem esse probleminha. Mas na natureza nós temos né, um exemplo de, é, de um ser que consegue fazer um processo parecido com uma zumbificação, pelo menos vai afetar o comportamento ali do animal. Tá? Existe um funguinho que é do gênero Ophiocordyceps. Ele tá? é, é um organismo capaz de criar um, uma, uma simulação ali de, do organismo parecida com a zumbificação. Né? Esse funguinho ele acaba atingindo formigas, principalmente formigas, mas é um, um, uma, um fungo que está sendo amplamente estudado, eles já estão encontrando que tem, existem outros gêneros, outras espécies específicas para outros artrópodes, né, para outros animais e outros insetos, mas esse, no caso que eu estou citando para vocês aqui, ele ataca as formigas. O, o esporo desse funguinho, ele cai lá em cima da formiguinha, ele começa a se... É, ele começa a se desenvolver dentro do corpo da formiga e ele vai atingindo o sistema nervoso central da formiga. E nesse período ele vai começar a atrapalhar nos movimentos da formiga, um, causar um certo tipo de tremor, né? um, A formiga fica ali um pouco trêmula e vai é, fazer com que a formiga procure locais altos, né? Procure locais altos e como ela está toda desordenada, os movimentos, ela acaba caindo, mas ela sempre vai tentar subir o mais alto possível, né? Ah, algumas formigas já estão acostumadas com esse tipo de fungo, então elas lhe tiram né, esses, essas formigas contaminadas de dentro do formigueiro e elas são induzidas a buscar novas vegetações, vegetações mais altas. Nesse momento, o fungo ele já está controlando os músculos da mandíbula da formiga e faz com que ela prenda, né, ela se prenda num local alto. Dali, ela vai morrer, só que o fungo ele funciona como decompositor, então ela vai começar a absorver ali matéria orgânica da formiga morta para que ele consiga terminar o seu ciclo de vida e se reproduzir. Nesse processo dela se reproduzir, ela vai liberar grande quantidade de esporos ali e vai poder atingir mais formiguinhas, né? Como ela está no local alto, aí que vai ser um banquete para o fungo, né? A reprodução dele, liberar esporos por uma área muito maior, né? Embora o caso das formigas zumbis já seja conhecido né, há mais de um século, pessoal, eles, a gente ainda tem muito o que estudar, muito o que aprender, esclarecer algumas coisas, né, como acontece esse processo de realmente induzir uma informação, né, digamos assim, a busca por uma área mais alta dentro do cérebro, né, do sistema nervoso dessas formiguinhas aí tudo bem? Então existe sim é, um exemplar no mundo, né, um fungo, que causa um processo parecido com a zumbificação que a gente está acostumado a ver em jogos, em filmes e também que a gente consegue ver lá no, no filme do Guerra Mundial Z, porque é uma característica que os, os zumbis lá do filme, eles apresentam, né, que é correr atrás né, de outros humanos para poder espalhar o vírus. Né? Essa parte é um pouquinho confusa, né, porque nenhum vírus tem essa capacidade de controlar o seu hospedeiro para que ele dissemine o seu vírus, né? Na verdade, o vírus está ali tentando se reproduzir e acaba que a, a contaminação, né? Espalhar o vírus é acidental. Lá no filme fica uma coisa bem proposital, né? O bicho corre atrás de humanos saudáveis. No filme tem uma fala do doutor lá, infelizmente o doutor morre em alguns segundos do filme, né? É, em poucos minutos do filme ele já morre, mas ele fala uma coisa bem legal sobre a mãe natureza, né? Ele fala lá sobre o poder destrutivo da mãe natureza. Vamos escutar esse pedacinho. A mãe natureza é uma assassina. Não tem melhor, nem mais criativa. Mas nenhuma assassina consegue segurar o impulso de ser descoberta. De que servem os crimes brilhantes se ninguém levar o crédito? Então ela deixa farelos. Passamos uma década estudando para reconhecer que os farelos são pistas dela. E às vezes o que você pensava ser o mais. Brutal aspecto do vírus, se torna fenda na armadura. Ela simplesmente adora disfarçar a fraqueza em força. É uma sacana. Pessoal, a fala dele aí, pra mim, é uma das partes mais legais aí do filme, mesmo que não tenha muito embasamento científico, o filme ele peca em vários aspectos científicos, mas é uma coisa bem legal. Ele fala né, sobre o poder da, da mãe natureza. E é uma coisa que eu respeito muito. Né? Toda vez que a gente vai fazer um estudo, que você vai é, é, aumentar né, a sua gama de conhecimento sobre alguma área, você sempre se surpreende com a capacidade dos seres vivos. Né? E tudo isso é possível graças a você entender essa seleção natural. Né? Um processo onde o ambiente, os fatores bióticos e abióticos ali, eles vão estar influenciando sobre os seres vivos. E vai estar selecionando as melhores características, né? Muita gente gosta de confundir a, a seleção natural falando ah, é a seleção do mais forte. Nunca foi. É a seleção do mais adaptado. Né, do mais adaptado. Esse exemplo que eu dei para vocês dos fungos, algumas formigas, elas já estão tão acostumadas a encontrar esse tipo de esporo de fungo, que elas mesmas retiram esses esporos de formigas que tiveram esse contato. Então elas já sabem que aquilo ali é um perigo. Então mostra que a adaptação dos seres vivos com base na seleção natural, ela vai deixando indivíduos cada vez melhores, cada vez mais adaptados àquela, àquela situação, e mesmo que outros organismos vão evoluindo né, paralelamente ali para atrapalhar ou para predar ali, você também tem a seleção natural da presa. Né, isso é uma coisa bem bacana. Então, existe essa seleção natural e isso vai auxiliar no desenvolvimento tanto dos organismos que a gente está cansado de ver, quanto dos organismos né, patógenos, causadores de doenças. Beleza? Por que, que eu falei pra vocês que o Guerra Mundial Z, ele traz alguns erros, né, alguns problemas aí? Né? Eu trouxe uma listinha aqui, são cinco pontos aí bacana pra gente poder analisar, né, sobre como a epidemia, ela pode ser retratada e trazer, né, grande espanto, mas que na verdade não tem muito embasamento científico. Primeiro, o período de incubação do vírus lá do filme, pessoal. São 12 segundos, né, o, o protagonista lá do filme, ele, ele conta em um certo momento, depois ele encontra outras informações, mas a média é de 12 segundos, para o vírus entrar na corrente sanguínea, matar o, o indivíduo, ressuscitar o indivíduo e transformá-lo numa máquina de matar. 12 segundos é basicamente impossível de o vírus conseguir se multiplicar numa velocidade tão absurda, a ponto de matar o, o indivíduo e tomar conta dele, né? dominar ele. Já tem também aquele probleminha que eu falei para vocês, que o vírus ele não pode matar o hospedeiro, porque ele precisa de células vivas, ele é um ser vivo acelular, ele é um ser acelular, e que não consegue fazer nenhum tipo de metabolismo, nenhum tipo de reprodução, processo metabólico fora de uma célula. Então ele precisa estar dentro de uma célula ali para que ele consiga né, é, se reproduzir. Segundo ponto, a transmissão através da mordida, né, a saliva ou contato com sangue contaminado. Isso aí é um ponto positivo né, lá da, lá da, da doença né, representada no filme, mas tem lá seus, é, seus contras, né, porque se vocês pararem para pensar um pouquinho... Se a transmissão é feita pela saliva, né, e pela através da mordida ali, ela demora um tempinho para poder chegar na corrente sanguínea. E outra, nem sempre, né, essa mordida vai ser eficaz ali de chegar na corrente sanguínea. E até que esse vírus se espalhe no corpo e comece a infectar as células, né, aquela é, é, medida de transmissão que a gente vê no filme, né, é basicamente impossível, tá? Transmiss... Ah, perdão, Infectados não atacam pessoas doen... com doenças terminais. Não existe nenhum relato de nada na natureza que consiga é, te dar a capacidade de perceber que outro animal está doente ou não. Tanto é que alguns animais, eles se utilizam desse fetiche, né, dessa, dessa característica de, de estar doente, de parecer podre, né, para enganar predadores, né? Sapos fingem de mortos, né? Que é o processo de tanatose que a gente chama, algumas cobras também fazem, né? Algumas lagartas, algumas larvas de, de alguns animais têm aspecto parecendo fezes de outros animais para evitar a predação. Então, não tem como o animal simplesmente bater o olho e falar, não, aquilo ali está saudável, né? Aquilo ali está tudo bem. Então, a gente não tem essa, essa representação na natureza, tá? É, infectados não se alimentam de outros humanos, né, apenas morde para passar o vírus, né, eles só vão morder para passar o vírus para frente. Isso é um problema, né, porque se o organismo ele morreu e foi ressuscitado, né, para que a gente mantenha o vírus vivo ali dentro dele, ele precisa continuar se alimentando. É o que a gente vê nos no zumbis lá de The Walking Dead, né, do Resident Evil, eles não estão totalmente mortos e para se manter assim eles precisam se alimentar. Né? Então, é uma característica de você manter né, o hospedeiro vivo para que o vírus continue se reproduzindo e consiga passar para frente. Né? E também, lá no filme, atrapalha um pouquinho né, como é que o vírus se espalhou pelos quatro cantos do mundo. Né? Então, como é que chegou lá nos Estados Unidos, sendo que o primeiro, o primeiro contágio foi lá na Ásia. Né? Então, você, teoricamente, você pegou né, um zumbi desse e levou para os Estados Unidos, de alguma forma. 12 segundos ficou um pouquinho difícil. É o que chama a atenção naquela cena do avião. Né? Como é que, de repente surge um, um zumbi dentro do avião, né, então assim, é 12 segundos para transformar, então a pessoa foi mordida onde, né, entrando no avião e você não viu o zumbi chegando ali, então acaba que é um pouco confuso essa parte. Nós não temos um vírus que se espalha, numa velocidade que se espalha assim, e com um período de incubação tão rápido, né, 12 segundos para você gerar os sintomas é muito rápido, muito rápido mesmo, né. Hoje a gente está vivendo a pandemia do Covid e a gente vê que, o período de incubação varia de 2 dias até 14 dias. E tem pessoas que nem vão desenvolver sintomas, mas podem contaminar outras. Então, esse é um ponto fraco aí do filme. Pessoal, então, desse filme, né, do, do Guerra Mundial Z, a gente leva essas questões mesmo de, é, de como é importante você buscar a cura, né, ou buscar é, é, meios de pensar o vírus, porque, como eu falei, a seleção natural, ela vai ali... É, ela vai ali agir de maneiras que a gente desconhece, né? A gente não sabe como funciona a seleção natural. A gente tem uma, uma mera ideia de como ela atua, mas como realmente acontece, isso aí não tá dentro da nosso, nosso, nossa capacidade ainda. Então, é, o filme Guerra Mundial ele dá uma impressão, né, de contágio, de epidemia, assim, e traz essa ideia dos zumbis aí, né, que é basicamente a febre, né, por conta do The Walking Dead, do Resident Evil. O outro filme que eu separei, ele é um pouquinho mais bacana nesse ponto científico. Ele se apoia mais, né? Tanto é que é um filme que foi bastante elogiado por ter assessoria de epidemiologistas que auxiliaram desde a fala das perso dos personagens até como a doença ia ser utilizada durante o filme. E, particularmente, é um filme que eu indico para vocês, se vocês não assistiram, tá? Eu indico demais, que é o filme Contágio, de 2011. Departamento de Saúde de Minnesota. Oito mortes nas últimas 17 horas. É fim de semana, o número pode ser baixo. As pessoas vão passar dois dias em casa vendo se conseguem melhorar. Então, a esta altura, temos que acreditar que é transmissível Eu pelo ar. E talvez fômites também. O que são fômites? Ah, é transmissão através de superfícies. Uma pessoa, em média, toca o rosto de duas a três mil vezes ao dia. Duas a três mil vezes ao dia? De três a cinco vezes a cada minuto acordada. E também tocamos em maçanetas, bebedouros botões de elevador e uns aos outros. Essas coisas se tornam fomites É algo que queremos liberar para a mídia, transmissível pelo ar e fômites. E como o público vai reagir a isso? É difícil dizer. Um tubarão mecânico num filme vai impedir que as pessoas entrem no mar, mas um aviso na lateral dos cigarros não vai impedir Temos que elas continuem fumando. Temos que explicar essa situação ao governador antes mais. de apavorarmos todo mundo. Quer dizer, nem podemos dizer às pessoas do que deveriam ter medo. Tentamos com a gripe suína e só assustamos pessoas saudáveis. É fim de semana de muitas compras. Acho que devemos considerar fechar as escolas. E quem fica em casa com as crianças? Pessoas que trabalham em lojas, servidores públicos, pessoas que uhum. trabalham em hospitais? Quando saberemos o que é isso? E quanto à causa? E quanto à cura? Coisas que acalmam as pessoas. Isso me chamou muita atenção, né, na época que começou a, a se falar da doença Covid-19 por conta que eles falavam que a doença, o filme retratava né, uma coisa muito parecida com a realidade, né? Talvez até com um ar de previsão, né? Premonição. Só que, na verdade, pessoal, imaginar um vírus desse, imaginar uma pandemia dessa, para nós que trabalhamos com esse tipo de, de, de situação, de informação, a gente estuda esses seres vivos, esses seres causadores de doença, isso é o cotidiano, gente, isso é uma coisa normal, né? Porque você vê a capacidade do organismo ali, de se multiplicar e contaminar outras pessoas. Então isso é uma coisa rotineira. A maioria das doenças a gente consegue um tratamento, a gente tem uma vacina, a gente tem uma cura, né? Mas imaginar uma nova doença é algo simples para quem trabalha, né? uma epidemiologia trabalha aí com essas doenças. Então o filme ele trata de um novo vírus que se origina na China, provavelmente de um animal silvestre, né? Que tenha entrado em contato com humanos e em poucos dias ele começa a contaminar várias pessoas. Né? É, a, o filme apresenta uma doença bem parecida com uma gripe, né, com vários sintomas parecidos com uma gripe e logo lá no começo do, do filme você já começa a ter a, a, a ação militar, a ação dos governos né, a, órgãos de saúde e também falar sobre a questão da vacina, a imunização e outras é, questões relacionadas à transmissão de né, uma doença no filme eles falam sobre um nome, um, nome, um vírus né, é, fictício chamado de MEV1, né, que se parece muito aí com o SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da COVID-19, mas lá no filme basicamente fictício, né, eles até falam um pouquinho lá é, nos bastidores do filme, falam que na verdade eles iam tentar um, um vírus parecido com H1N1, o um nome parecido, mas como na produção do filme a gente tinha acabado de sair de uma epidemia de H1N1, eles trocaram o nome, né, para acontecer isso. No filme, é retratado alguns pontos muito importantes do, de uma epidemia. Eles falam sobre a transmissão desse vírus. Né? Então, no finalzinho do filme, a gente descobre né, qual que seria o, o primeiro vetor, né, quem que vai transmitir essa doença para os humanos. Né? No caso do filme, é um morcego né, que, teve, que teve seu habitat destruído e foi obrigado a se deslocar para regiões mais urbanas, entrou em contato com porcos, esses porcos ficaram contaminados e quando o porco vai ser utilizado né, na, na cozinha ali vai ser preparado, acaba o vírus acaba tendo contato com o humano e aí começa a nossa epidemia lá representada no filme. O que eles chamam muita atenção né, no filme é as fomites né Resumindo a história para vocês, fomites seriam as, os locais que podem transmitir as, os objetos, as estruturas que podem auxiliar na transmissão do vírus. Né? Hoje, aqui na Covid, a gente fala bastante sobre isso. Né? É, superfícies. Né? Hoje a gente já sabe que, por exemplo, o Covid consegue ficar alguns dias em algumas superfícies, né? dependendo da superfície. Lá no filme eles retratam isso com uma excelência absurda. Eles falam de maçanetas, né? pastas, papéis, cartão de crédito, telas né? de celular, telas de computador copos, as barras de apoio do, do ônibus, e aí por aí vai. Eu posso colocar aqui para vocês, por exemplo, aquelas telas touchscreen dos, dos caixas eletrônicos de banco, né, que é uma coisa que você coloca a mão ali e a mão tá suja, você pode levar uma mucosa, né, o um olho, nariz ou boca diretamente. Então eles falam bastante dessas, dessas estruturas, que a gente tem que tomar cuidado com isso, né, não é simplesmente se manter limpo, né, lavar as mãos, álcool em gel, porque você tá tendo contato com essas estruturas o tempo todo. No filme também tem um momento que ele fala sobre a questão de você levar a mão no rosto, né? Lá tem uma média meio viajada no filme, né? Mas geralmente você leva a mão é, no rosto entre 20 e 23 vezes por hora, né? Se você não tiver prestando atenção, normalmente assim você já leva essa, essa, a mão no rosto essa quantidade. Em média, então, daria mais ou menos umas 500 vezes por dia. Então pensa que na maioria dessas vezes sua mão tá suja ou você acabou de colocar a mão em alguma superfície, a transmissão ela acontece muito rápida, né? É... No filme tem um momento lá que eles mostram uma personagem é, se contaminando e espalhando o vírus pelo bar. É um probleminha da questão da, do tempo, né, que leva para esse vírus entrar em você, se proliferar e ser capaz de ser transmitido, né? Então, por exemplo, se é um vírus de transmissão aérea, ele vai entrar nas minhas vias aéreas superiores, nariz, boca, ele vai infectar algumas células ali, vai se multiplicar e vai demorar um tempinho até ele estar em grande quantidade na mucosa da minha boca ou na mucosa do meu nariz para que eu consiga transmitir ele, né, por gotículas de saliva, aerozóis, ou no momento que eu espirrar ou tossir. Né? Então tem um delayzinho, tem um tempo que o vírus demora, né, porque afinal de contas se multiplicar implica em dominar a célula, gastar energia, né, da célula, fazer todo um maquinário, né, de para se reproduzir, para criar novas cópias. Pessoal, o filme Contágio, ele traz muitos acertos e um deles, principalmente, é bater na tecla da falta de informação das pessoas, o que gera pânico, e o pânico atrapalha, e a desinformação por alguns canais lá no filme, mostra que um jornalista, ele, ele apresenta, né, que ele, ele causa um alvoroço lá no filme, dizendo que a OMS está escondendo a cura e que o tratamento já está descoberto, mas eles estão esperando uma grande população, da, da, uma grande parte da população morrer. E ele também apresenta um medicamento milagroso, que no filme é retratado, que em alguns, em alguns minutos eles acabam, né, dos estoques das, das farmácias na cidade. Então, esses dois pontos, para mim, são os principais, porque o que, que você precisa durante uma epidemia é você ter informação de vias seguras e o mais atualizadas possíveis, né? Todo dia atualização nova, todo dia informação nova, para que as pessoas possam se munir disso e saber como faz para se prevenir, como faz para desinfectar, por exemplo, desinfetar, né? É uma, uma coisa que você comprou no supermercado, né? se é importante ou não usar máscara, qual máscara é importante, se o álcool em gel funciona, se lavar as mãos com sabão funciona. Então, essa parte da informação, ela é necessária para a sobrevivência, né? Conhecimento é importante, conhecimento é importante, né? Lá no filme do Guerra Mundial Z, tem uma cena que o ator o protagonista fala, né? Movimento é vida. Eu gostaria de corrigir essa frase, né? Conhecimento é vida. Porque se você passa essa informação, se a pessoa está segura do que, que ela pode ou não pode fazer, a contaminação vai diminuir e você evita o pânico. Né? E o outro ponto é essa questão da desinformação, né? Se você tem um canal seguro para transmitir essas informações, a pessoa não vai se preocupar com informações que ela recebe de terceiros. Hoje a gente vive né, o problema do WhatsApp, né, de outras mídias sociais, transmitindo né, fake news. Se você tem um canal, ó, eu sei que eu vou ligar a televisão aqui, vou ter informações de seguras, né? A pessoa não vai se preocupar com aquelas informações que ela recebe no WhatsApp, no Facebook e por aí diante. Então são, é um ponto bem bacana aí da, da, do contágio. Eu gosto muito do filme Contágio, eu acho que ele apresenta uma coisa bem bacana aí e muito próxima da realidade, como eu falei para vocês, tiveram toda a assessoria aí de epidemiologias, epidemiologistas para construir o enredo do filme e também pensar na doença, né, as formas que elas são apresentadas. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tem várias outras opções de filmes aí que a, a, a apresentam, né, essa temática aí da epidemia. Eu selecionei esses dois aí pra gente conversar um pouquinho e trazer alguns assuntos aí para a gente falar um pouquinho sobre vírus né, e essa capacidade deles aí. Espero que isso te ajude a melhorar a sua interpretação aí desses filmes e de outros filmes que ainda virão e que também te auxilie em todas as suas provas né, ou te acrescente algum conhecimento aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.